0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами «Сводки Украины». Сегодня 7 сентября и 561 день полномасштабной войны России с Украиной. Украина постепенно набирает обороты в своем контрнаступлении. В России засекретили данные о получивших инвалидность на войне. Вернувшихся с войны в Украине россиян отправят преподавать в школах. Минобороны предложила поставить зеков на воинский учет. Минсельхоз предупредила о срыве полевых работ из-за нехватки топлива. В Госдуме предложили собрать с россиян два с половиной триллиона рублей. Обо всем подробней. Участников войны с Украиной начнут готовить к преподаванию основ безопасности и защиты Родины в школах, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов, передает ТАСС. По его словам, этим будет заниматься специальный центр, созданный на базе Государственного университета просвещения. Подготовку для дальнейшего трудоустройства в школах смогут пройти ветераны любых боевых действий. Кравцов напомнил, что с 1 сентября 2024 года основы безопасности жизнедеятельности ОБЖ заменят новым предметом, в котором сделают акцент на начальнику военной подготовки, и здесь потребуются люди с опытом. На уроках по основам безопасности и защиты Родины школьникам начнут рассказывать о воинских обязанностях и службе в армии. Приоритет будет отдан практической подготовке, подчеркнул Кравцов. Социальный фонд России перестал публиковать данные из Федерального реестра инвалидов. С сайта Фри пропал раздел «Аналитика», где, среди прочего, приводилось количество россиян, получивших инвалидность в результате военной травмы, обнаружила медиазона. До августа статистика по каждому субъекту федерации публиковалась ежемесячно. С ее помощью журналисты рассчитывали количество россиян, получивших инвалидность из-за ранений на войне с Украиной. В пресс-службе социального фонда отказались назвать причину засекречивания данных и посоветовали обратиться за ними в Росстат. Последняя такая статистика была доступна на конец июня 2023 года. С учетом этих данных статус военного инвалида за 15 месяцев войны получили более 5000 человек, подсчитало издание. При этом в статистику попадают только те случаи, по которым дело дошло до решения. Заключенных, отбывающих наказания в местах лишения свободы, хотят обязать вставать на воинский учет. С таким предложением Минобороны обратилась к правительству. Поправки о положении в воинском учете опубликованы на портале правовой информации. В соответствии с ними из документа предлагается убрать подпункт о том, что заключенные не подлежат воинскому учету. Взамен для призывников и военнообязанных, которые находятся в колониях, тюрьмах и исправительных центрах, введут понятие особого воинского учета. Самим заключенным являться в комиссариат не придется, заниматься составлением И отправкой списков, подлежащих учету граждан, будут колонии. В прошлом году президент Владимир Путин разрешил мобилизацию граждан, имеющих непогашенную или неснятую судимость за тяжкие преступления. Закон распространяется на тех, кто совершил убийство, разбой или грабеж, однако не затрагивает отбывающих срок за терроризм, госизмену, шпионаж или изнасилование. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Украина постепенно набирает обороты в своем контрнаступлении, несмотря на тяжелые боевые действия. Такую оценку он дал, выступая перед членами Европейского парламента, пишет CNN. Столтенберг заявил, что поддержка союзников по НАТО помогла начать украинское контрнаступление, которое сейчас начинает приносить плоды. Напомним, прогресс вооруженных сил Украины в ходе контрнаступления отметил также госсекретарь США Энтони Блинкин во время визита в Киев. Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что контрнаступление, Хоть и медленно. Заметно сказывается нехватка оружия. Сегодня от Генштаба стало известно, что украинские военные вышли на новые позиции возле Работиного и Вербового в Запорожской области. По уточненной информации, 16 человек погибли в результате удара россиян по Константиновке Донецкой области. Это установили после осмотра тел, сообщили в МВД Украины. Тела почти всех погибших идентифицированы, не идентифицировали тело одного мужчины. Поэтому обращаемся к людям, чьи родственники и знакомые могли находиться на месте российского удара, обратиться в подразделение национальной полиции. Кроме того, 33 человека считаются пострадавшими. По предварительным данным, от НАЦ полиции по Константиновке россияне ударили из авиации и РСЗО. Напомним, что удар был нанесен по одному из рынков в центре города вчера, 6 сентября, около двух часов дня, как раз тогда, когда там больше всего людей». В Запорожье утром 7 сентября прогремел взрыв, после была объявлена воздушная тревога. Руководитель областной военной администрации Юрий Малашко сообщил об атаке баллистическим оружием. Напомним, вчера приблизительно в это же время по Запорожью также был нанесен ракетный удар. В результате разрушен объект гражданской инфраструктуры, два человека получили ранения. Россияне опасаются новых ударов в ВСУ. Керченский мост во временно оккупированном Крыму сейчас охраняют 6 катеров и 5 кораблей Федеральной службы безопасности России. Наибольшая концентрация россиян на юге, где они ожидают новых атак. Также военные России строят систему заграждений. В первую очередь речь идет о боновых заграждениях. Как известно, россияне на Крымском мосту установили новый пролет вместо поврежденного в результате атаки морских дронов 17 июля. Администрация президента США Джо Байдена намерена в ближайшее время передать Украине новую большую партию кассетных боеприпасов. Об этом со ссылкой на трех американских чиновников сообщает Нью-Йорк Таймс. Первая партия кассетных боеприпасов была отправлена Украине в середине лета, чтобы гарантировать, что у ВСУ не закончатся боеприпасы. В ближайшее время США планируют отправить еще больше боеприпасов этого типа. По словам одного из американских чиновников, это оружие сыграло ключевую роль в сохранении импульса, который ВСУ недавно набрали на Южном фронте. Некоторые украинские военные заявили, что американские кассетные боеприпасы стали мощным дополнением ко всему другому западному вооружению и необходимой заменой их истощающихся запасов 155 миллиметровых артиллерийских снарядов. В ночь на 7 сентября над Московской областью система ПВО уничтожила беспилотник, еще два были сбиты в Ростовской области. Кроме того, утром два дрона сбили над Брянском, об этом сообщает Российское министерство обороны, а также местные власти. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, беспилотник был сбит в Раменском городском округе области. По информации телеграм-каналов, дроны упали в городе Раменское недалеко от аэропорта Жуковский. В Брянской области утром были сбиты два беспилотника, в результате падения одного из них было повреждено остекление железнодорожного. Вокзала при вокзальной площади несколько машин. Российский оборонно-промышленный комплекс сталкивается с растущим дефицитом комплектующих как для высокоточного вооружения, так и резины для изготовления шин. Об этом говорится в отчете Института изучения войны. По информации аналитиков, российская оборонная промышленная база сталкивается с проблемами поставок. Россия способна производить только десятки крылатых ракет-калибр и еще меньшее количество ракеты Скандер ежемесячно. Россия также испытывает трудности с получением современного оптического оборудования, электроники, чипов и схем. Даже контрабандой серый импорт не могут полностью покрыть потребности. По данным российских источников, оборонно-промышленный комплекс России не может производить достаточно резины, чтобы заменить изношенные шины для военной техники, что необходимо для боевых действий на передовой. Государственный секретарь США Антони Блинкин объявил о новом пакете помощи США Украине более чем на миллиард долларов. Об этом сообщает CNN. На пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой во время визита в Киев Блинкин рассказал, что эта помощь предусматривает военное, гуманитарное и бюджетное направление. Дания в скором времени предоставит вооруженным силам Украины новый пакет военной помощи. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам встречи с датским премьер-министром Метте Фредериксен. Вооружение будет доставлено в Украину уже в сентябре. Кроме военной помощи, стороны также поговорили о разминировании украинской территории, восстановлении страны, ситуации на поле боя и безопасности Черноморского региона. Это будет катастрофа, Минсельхоз предупредил о срыве полевых работ из-за нехватки топлива. Образовавшийся в России дефицит горючего может остановить уборку урожая из сев озимых, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. По его словам, еще неделю назад шла речь лишь о высоких ценах на топливо, сейчас же ситуация усугубилась. Также ведомству приходится в ручном режиме работать с нефтеперерабатывающими заводами в каждом регионе и искать топливо для сельхозпредприятий, поскольку решать проблему нужно экстренно. В связи с этим Патрушев предложил время именно запретить экспорт нефтепродуктов до стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Проблема с топливом кричащая, ею надо всем заниматься, пояснил он. За последний год с полок российских аптек исчезло почти полторы тысячи импортных лекарств или каждое пятое средство. Если в июле 2022 года в аптечной рознице насчитывалось 7,7 тысяч иностранных позиций или уникальных товарных наименований, то в июле текущего года их осталось 6,4 тысячи, подсчитали аналитики DSM Group. Данные исследования публикуют РБК. Всего же за пять лет их число сократилось почти на 40%. Представители аптечного рынка подтверждают тенденцию – наиболее заметно сокращается ассортимент лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. С российского рынка уходят в основном дорогостоящие оригинальные лекарства, основная доля продаж которых приходилась на госзакупки, уточняет гендиректор ДСМ-групп Сергей Шуляк. Еще одна причина уменьшения числа импортных медикаментов – наличие многих препаратов в перечне жизненно важных, предельная стоимость которых контролируется государством, добавляет эксперт. В Госдуме предложили собрать с россиян 2,5 триллиона рублей, чтобы залатать бюджет. Правительству следует поднять налог на доходы физических лиц, чтобы собрать триллионы рублей в бюджет, страдающий от санкций и падения нефтегазовых доходов. Такую идею в разговоре с Юра.ру высказал зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Депутат напомнил, что практика прогрессивного подоходного налога распространена во многих странах. «Мы ничего не придумывали», — сказал он. При этом на Россию наложили 14 тысяч санкций и кругом недостаток денег, посетовал Арефьев. Российский бюджет трещит по швам по мере того, как растут расходы на войну с Украиной. Изначально заложенной суммы 5 триллионов рублей Минобороны хватило лишь на полгода. И летом военный бюджет было решено увеличить вдвое, до 10 тысяч триллиона рублей, сообщил Рейтер со ссылкой на закрытые документы Кабмина. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи!